0: 加尔文《基督教原理》，以日内瓦作为世界最初宗教城市的作者，是其最早的新教徒组织之神学著作。本书以“荣耀归于上帝”的箴言开始，彻底贯彻以上帝为中心的思想，成为其后欧洲历史上人们的精神支柱。以气与金，题解。基督教原理是加尔文的主要著作。他比路德小26岁，属于宗教改革的第二代。他从出生到懂事的时候，已是罗马教会和教皇政治权威的扫地异端者取得胜利的时候。这本书于1536年出版。由于这本书的出版，他被目。为新教的新领导人。这本书不是像中世纪的神学大全那样的系统的神学书，而是为了一般人所写的走向基督教信仰的启蒙书。本书由四卷构成：第一卷是造物主上帝，第二卷是救赎主的上帝，第三卷是圣礼，第四卷是上帝救恩的工具教会。加尔文的神学思想的中心是预定说，一切事物均由上帝预定了他的得救或者沉沦。为了实现这个预定，所选择的手段就是对上帝的信仰。概要：关于上帝的神圣意志，我们如果不理解上帝的意志，就不能够正确的理解上帝是造物主。当把上帝看作造物主的时候，就自然得出他是以普通意志为手段的永远的统治者、保护者的结论。上帝以这种普遍的意志来爱护和照料自己所创造的一个个，哪怕是最小的东西。上帝的意志一般往往被视为命运或者命运的偶然，然而这是错误的。无论什么事。不管是福是祸，都是依神的不为人知的计划而实现的。上帝是全能的，全能的意思既不是上帝能够什么也不干而只休息的意思，也不是偶尔推动自己所规定的自然秩序就能够使它继续运转。应该说，全能就是根据上帝的意志统治天地，因为。不根据他的计划，什么也不会发生。上帝既如此统治着一切。上帝的统治遍及他所做的一切。凡不是上帝知道并按照他的意志决定的东西，都不会突然发生。万物就是如此，在上帝不为人知的计划下而接受他的统治。所谓上帝的意志。就是指上帝统治者万事万物。可是有人认为啊，只有一般事物为上帝所统治，而细小的、特殊的、个别的事物并不为上帝所知。比如，上帝给地球的整个结构及其各部分以一般的运动，但不能个别的、整次每一个被。创造之物的活动，这种一般意志的观点和人类可以根据自由意志的选择而随意改变方向的观点是相同的。坚持这种观点的人是在说，人类本身虽然是由上帝的力量来治理的，但世界、人间的事物又不是根据上帝的决定来治理的。他们把盲目的。不知为何物的模糊不清的运动归诸于上帝的统治，却把对上帝来说最重要的东西从上帝那里夺走，于是就否定了上帝以深邃的智慧对万物的引导，使万物向上帝所指引的善的目的发展。结果。他们就认为，上帝只是名义上的统治者，而不是事实上的统治者。上帝的个别意志已由圣经上的肯定而明确的见证所证实，不容置疑。上帝注意支配万事万物，而且一切都是按照他所定的计划发生的，所以没有任何偶然发生的事。我们知道，这个世界是特别为人类创造的。必须在上帝的意志中也看到这个目的。圣经是这个世界上出现的，因此更好的说明了没有任何事物不是按照上帝的预定发生的。看起来极像是偶然的事，但根据圣经，也是由上帝的意志而产生的。比如，穷人和富人绝不是由命运决定的，是上帝决定人们如此的。穷人只有忍耐，因为。凡是不满足于自己境遇的人，都想摆脱上帝刻予的重负。人绝不是因为勤勉与否和命运好坏而飞而飞黄腾达，或被压抑而处于低下的地位，是上帝使之如此的。意志论往往被误作为斯多葛学派的命运论那样的东西。可是，上帝凭自己的智慧，从无穷的远古就决定了万物的必须怎样。上帝的意志不仅治理没有灵魂的被创造之物，也使人类的计划和意志正确的朝上帝锁定的目标。而且，普通所说的“不料”、“大概”、“偶然”这些话，也在上帝的意志之中。此外，被称作为命运的东西，归根结底也意味着是由上帝的不被人知的秩序所支配的。只是因为依上帝的意志所发生的事情，人类不能够去理解，所以看起来像是因命运而发生的。比如说，人迷路陷入盗贼之手而被杀，这不单是上帝所预见。也是上帝所决定的，只不过是人类的精神不能理解它而已。上帝所规定的事情虽是必然发生的，但这种必然不是绝对的，也不是出自其本性的必然。这种例子从基督的骨骼上可以看到，上帝之子耶稣和我们有着一样的肉体。所以他的骨骼也和我们一样能碎，但并没有被弄碎。这是因为上帝把可能自然发生的事也按照他计划的必然而加以限制的缘故。我们看到，上帝的力量较最初创世之初并没有减弱，在世界永远存在的状况下，它也会永无止境地闪耀着光辉。不虔诚的人们恐怕也不能够不承认这一点，这是因为，当他们俯望大地、仰光上上天的时候，仅由于这一点，他们就会对造物主的崇高伟大而赞叹不已，因为实际上信仰把他对创造的赞美归之于上帝。